0: Dani Segura para MMA Junkie Hablemos MMA aquí con Julio Arce que regresa este fin de semana contra monto Jackson en UFC 281 Julio, primero que todo, bienvenido a Hablemos MMA, brother, hace un tiempo te quería tener por aquí en el canal eh, Bienvenido y, y ¿cómo estás? Todo bien,
1: todo bien aquí entrenando duro ya pues, pues entrenar el campo ya se terminó, entonces ahora vamos para Fight Week y ahora vamos a empezar a
0: arreglar todo para irnos al hotel. Sí. Oye, si puedes poner teléfono un poco hacia tu izquierda para tener toda tu cara eh, está invertido. Entonces recuerda, si haces <ríe> a la derecha se va a la izquierda. Entonces, <ríe> sí, es un poco raro, sí, este, este sistema. Eh, bueno, eh, Julio, eh, primero que todo, pues, obviamente quería hablar contigo eh, porque, pues, tienes aquí una pelea muy importante este fin de semana, eh, pero también porque, pues, tú eres eh, un, un hispano que ha estado representando. Eh, Colombia eh, y los latinos por mucho tiempo ya dentro de UFC, las artes marciales mixtas, y, y como había dicho, desde hace mucho tiempo te quería tener en el canal, eh, desde que hablamos en UFC 273, su última pelea ahí en, en Jacksonville, eh, pues ahí sí. intercambiamos eh, números, no sé qué, pero tú sabes, este mundo es tan loco que, que hasta ahora se dio, pero por lo menos, bueno, más, más vale tarde que nunca, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, antes Ana. de hablar de... Perdón. Sí o no, es mejor, está pasando ahora. Sí, sí, está pasando ahora, que es lo importante. Eh, y bueno, antes de hablar de esta pelea de UFC 281, quería que la gente conociera más de ti. Entonces, eh, cuéntame eh, cómo tú empezaste tu, tu journey, tu camino en las artes marciales mixtas. ¿Cómo, cómo empezaste este deporte?
1: Eh, pues, yo empecé todo cuando yo era eh, yo ni chiquito y yo, yo era gordito. Uh -huh. Y... Mi hermana Katy me, me trajo a la Academia de Tiger Shulmans y después ahí ya es cuando yo empecé este journey. Entonces ya lo estaba haciendo por ya 21 años. Todavía sigo entrenando en Tiger Shulmans, soy un instructor. Tengo mi academia aquí en Queens, en Bayside Queens. Y eh, cuando empecé a competir, eh, me encantó hacer todo eso y lo quería a llegar, quería llegar a otro nivel y ahora estamos
0: aquí. Sí, sí, excelente. Y, y háblame un poco también de, 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 tu, de tu niñez, porque nosotros tenemos eh, eh, como crecimientos muy, muy similares. Yo nací en Colombia y me mudé como a los 12 años al sur de la Florida eh, y luego sí. me mudé para Nueva York, estuve en Nueva York un tiempo, luego me regresé para la Florida. Eh, tú eres un poco al revés, ¿no? Naciste en Miami, te mudaste pa, para Colombia, luego para Nueva York. Entonces, háblame un poquito de, de tu vida, ¿no? Eh, ¿Dónde naciste y, y un poco de tu, de tu background y, y de tu descendencia hispana, no? Eso, eh, yo nací
1: en, en la Florida, en Miami. Eh, mi mamá y mi papá querían que yo sea una, un U.S. citizen mm. y para que tuviera las oportunidades y todo lo que necesitaba. Y después ya cuando nací aquí... Eh, fui a vivir en Colombia, fui a vivir en Colombia por ahí uno hasta que yo tenía casi casi ocho o 9 años y en Cali, Sí, en Cali. En
0: Cali,
1: en Cali, sí. Y después eh después fui a vivir aquí en Nueva York. Vi, vine aquí a vivir a Nueva York para que aprendiera inglés uh -huh. y para como el sueño que todo el mundo quiere vivir, el, el American Dream y para tener mm. más oportunidades. Eh, entonces vine aquí, he estado aquí ya 33 años después, pues a 33 años mm. estoy aquí y viviendo. Eh, me metí en el, los artes marciales y ahora estamos aquí, pero eh, me, me gustó que mi mamá y mi papá hicieron lo que necesitaban hacer para que yo tuviera una oportunidad para vivir aquí en Nueva York, en, el, pues en, en
0: los Estados Unidos. ¿Y, y cuánto, eh, qué tan a menudo regresas a Miami y qué tan a, a menudo regresas a, a Colombia?
1: A Colombia, eh, ya han sido seis años que no he ido porque no quiero visitar mi familia. Eh, a Miami, no he ido a Miami en tanto tiempo pero estoy planeando regresar allá pronto.
0: Sí. Ojalá que hagan una pelea por acá, ¿no? UFC, yo no sé por qué le gusta Estampa, Orlando, Jacksonville, pero el sur de la Florida, bueno, Sunrise van a veces eh, en el BBNT, pero Miami, Miami, yo no sé por qué, pero ojalá que, que tenga una cartelera por acá, sería súper. Y... Uy, por
1: allá. O en Colombia.
0: O en Colombia, sí, en Colombia, aunque... Creo que eso probablemente se, se demoraría más, pero sí, también sería súper. Para mí sería un, un sueño cubrir un evento en, en Colombia. Eh, y, y bueno, eh, ¿vives en qué parte de, de Queens? Porque mucha gente de pronto no sabe, los que no han vivido en Nueva York o no, no han visitado. Queens tiene muchos colombianos, eh, sí. bastantes. Es como otra ciudad de Colombia fuera de, de Colombia.
1: Sí. Yo, estoy, yo vivo
0: en, en Bayside, Queens. Ya. Yeah.
1: Entonces está mi academia donde yo vivo, donde está toda mi familia y pues también tenemos Jackson Heights, que es donde uno siempre va a comer, para divertirse, eh, en Astoria, en, por allá en, en Regal Park, entonces hay muchas partes de Queens, pero yo soy en Besa de Queens. Ya,
0: yeah, super, eh, bacano. Y, y bueno, esta pelea es en eh, Nueva York, ¿no? Entonces eh, es como un, una pelea de, de casa para, para ti, ¿no? Un, un juego de casa. Eh, ¿Te gusta eh, pelear en, en Nueva York o prefieres viajar? Yo sé que muchos peleadores usan eh, las peleas, ¿no? También para oportunidades de viajar, si no sé, sea en Europa y se quedan unos días de más después de la pelea. Eh, ¿Tú cómo ¿Eh? te sientes respecto a, a pelear en Nueva York en tu casa? Eh... No tengo que viajar, pues no,
1: a me, me encanta viajar, entonces sí, pues cuando viajo a Vegas, me encanta ir allá eh, otro lado, no importa, porque yo antes de, esta, antes de que me dieran esta pelea, yo quería pelear en, en París, uh -huh. estaba buscando por una pelea allá, pero no pasó, eh, pero cuando peleo en casa, no importa, pelea es una pelea, si viajo, perfecto, si no, me relajo un poquito más.
0: Claro, sí. Eh, su suena un poco raro decirlo, pero en alguna manera tú te sientes un poco que tienes una ventaja sobre las personas que están peleando en la cartelera, especialmente eh, pues, tu oponente, y que no viven en Nueva York, pues porque tú te sabes mover más en la ciudad, ¿no? Eh, creo que eh, para, para el que pues, pelea o el que viene por primera vez a Nueva York, de pronto puede ser un poco estresante porque es una ciudad bien, bien pesada, ¿no? Eh, ¿Crees, ves algo de ventaja en eso o no? Depende de la persona. A mí, para mí eso, bad. si vienen a pelear en Nueva York, vamos a pelear
1: en otro lado, es casi, es, vamos a ir a pelear. Claro. Entonces, es como lo enfocado que están, si dejan que la, la presión de, 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 de esa ciudad ser tan grande que, que les coja ventaja, pero no, para mí yo es, am, me, si vienen de otro lado, por ejemplo, que que el tiempo es diferente, entonces les queda duro. Claro, sí, sí. Pero si sí, son de aquí de los Estados Unidos, entonces el tiempo son casi similares, entonces no importa.
0: Sí, sí. Eh, ¿Y tú ya has peleado eh, anteriormente en MSG, cierto? Yo sé que has peleado en Nueva York, pero en MSG ya peleaste. Sí. ¿Y peleaste también en el Barclays o no? No, ese es el único que no he peleado. Ya. Eh, Yo quiero pelear. Claro, sí, no, esos son dos como eh, arenas que son súper prestigiosas en el mundo de los deportes, obviamente. Eh, entonces, claro, sí, obviamente es, es algo importante. Eh, deberían ponerte ¿no? en una de esas carteleras. Usualmente es en abril, ¿no? Noviembre en MSG, abril en, en Barclays. Sí, de pronto vamos a hacer, entonces, en el Barclays. Podemos sí. hacer eso. Sí, sería excelente. Y, y bueno, ya ahora hablando de, del combate, eh, háblame un poco de Monto Jackson, eh, alguien que, si no estoy mal, también peleó en Contender Series. Eh, cuéntame un poquito de él. ¿Lo llevas siguiendo? ¿Lo conocías antes de que te pusieran este matchup? Eh, cuéntanos un poquito de, de, de Montel.
1: Seriamente, you know, eh, yo, yo sé que él había peleado. a. Yo, yo lo vi la primera vez cuando él peleó a, a Brian Kelleher. Uh -huh. y, y después, él como, yo no sé cuántas veces pelear en el año, pero él como que está debajo del, del radar. Pero él tiene talento, es una pelea muy buena y vamos a ir a sacarlo, a, a, hacer, a dar todo lo que tenemos y salir con la victoria. Pero esta es la persona que me pusieron enfrente para que me fuera a combate y la persona que después de esta pelea me va, me va, me va a subir a los, en los rankings, que es lo sí. que necesito hacer.
0: Sí. Y, y bueno, esta va a ser tu cuarta pelea en 135 desde que volviste a, a bajar. Eh, la última vez en tu último combate lo ganaste. Fue un desempeño excelente, pero no diste el peso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha estado la acoplación a una nueva categoría? Porque pues peleabas en 145. Eh, ¿Nos puedes contar algo de, de, de qué fue lo que sucedió ahí en, ese, eh, en esa falla de peso?
1: Eh, ¿Sabes qué? Esa fue... Eso fue mi culpa. Eh, fue un cálculo chiquito porque eh, se nos acabó el tiempo
0: mm.
1: y entonces todavía me quedan punto cinco.
0: Sí, claro. Fue nada más
1: media estaba, estaba sudando, pero si no llego a tiempo, entonces no va a poder pelear. Y entonces se, se, se me acabó el tiempo y ahora ya Hicimos los detalles que necesitábamos porque vea las primeras dos peleas: 135 hice peso. Esta fue un fallo técnico. Y pero sabe que me, me me sentí mal porque de eh, todas maneras fallé el peso, pero no fue tan lejos. Hay otra gente que pierde eh, que eso faltan peso por ahí: 3 libras, 2 libras, 4 libras. Cinco. Entonces vea. Yo hice lo más que puedo, se me acabó el tiempo y, y, no lo, y, no, y prefiero que tenga la pelea que me la canse porque no llegué a, a los weigh Entonces, pero ya todo tenemos, eh, tenemos todo calculado, entonces ya vamos a estar listos para esto, para que no pase otra vez.
0: Entonces es algo como eh, una bobada, ¿no? un, un detalle, ¿no? No es que sí. eh, te esté costando mucho llegar a 135. Sí. Sí, porque lo hice la dos veces, entonces... Sí, bueno, y tu primera vez también eh, fallando peso, ¿no? Si no estoy mal, en tu carrera. ¿La primera vez? Sí, o sea, la, la pelea pasada. <risa> Antes de eso, no habías nunca fallado o tenido problema. Sí, no, esa sí. no fue la primera fallada. Claro. La primera y la última, ¿no? la eh, sí, primera y la última. Sí, sí. Eh, y, y bueno, eh, entonces 135, ¿te has sentido bien compitiendo en, en esa categoría? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido en una, una nueva edición? Por ahí te perdimos. Ya. Aquí okay, okay, okay. estoy. Eh, no,
1: yo sí me siento bien. Es la categoría que tenía que, que volver a, porque cuando estaba peleando en 145, usted, usted podían ver que eh, mis oponentes eran clar, claramente eran más grandes que yo. Y... y usted y podían ver la categoría que yo tenía que estar. Entonces, decidí volver ahí porque si quiero tener como aspectos para llegar a un campeonato, entonces necesito, ser, tiene que ser en esta división.
0: Claro, sí. Eh, y sí, me imagino, pues, si notas la diferencia muy grande, ¿no? De pelear uno con 145 sí. que, que uno de 135. si ¿Sí has notado eso? Sí. <ríe> sí. Sí, es que es una sí. diferencia eh, bastante grande. Muy grande. Sí. Eh, y, y bueno, y, y bajas a una categoría que en mi opinión es la mejor categoría eh, del deporte. Hoy día la 135 está en, en, en sus Golden years como se diría en inglés. ¿Le eh, gusta ser parte de, de esa mezcolanza de talento y este momento tan especial de la categoría? Porque eh, literalmente esta categoría... Es lo mejor que ha estado en toda la historia de este deporte hoy día. Es, es increíble el, el talento que hoy día se ve en esa división. Sí, porque
1: a veces, ve, a veces la gente no le ponía atención a los, a los peleadores más chiquitos, como del peso gallo de nosotros, o y hasta los flyweights. Pero ahora ya nuestra división ya está, se ha puesto tan, tan interesante porque hay tanta, pues hay tanta drama hay tanto talento y, y, es, y la gente lo ve y ya les, nos están poniendo atención, nos están dando más crédito a los peleadores más chiquitos.
0: Sí. Eh, ¿Qué tan lejos te ves tú de, de entrar a los rankings en esa categoría? Porque literalmente como el top 25, todos son killers. Literal, ni siquiera, o sea, ya fuera del top 15 todavía hay mucha gente que es muy, muy buena, una cola muy grande para entrar a, a los rankings. Eh, idealmente tú ¿tú qué tan lejos te ves? ¿Crees que con este desempeño pueda que eso sea lo suficiente o necesitas otra?
1: ¿Sabes que Yo no sé quién hace los rankings, mm. porque hay gente que han estado, han ganado y todavía están fuera de los rankings, hay gente que han perdido más de dos peleas, pero todavía están eh, más arriba en los rankings, entonces yo no sé quién hace eso, pero yo creo que un, después de un desempeño es, eh, después de esta pelea eh, voy a estar más cerca en los rankings y más alto. Entonces, ojalá que me ponga en eso y por eso todo va a ser en esta pelea.
0: Sí, sí. Eh, ahí veremos si sí, sin duda eh, esta edición, vuelvo y lo digo, la más competitiva hoy día de, de UFC eh, para mí, en mi opinión, ¿no? Eh, y, y bueno, bueno habla, háblame un poco de, de la categoría. Vimos a Algemin Sterling defender su título contra TJ Dillashaw. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas del campeón? Él, él usualmente hay muchas personas que le mandan hate, no, especialmente los, los fans. Eh, ¿Qué piensas del reinado de de Alderman Sterling por ahora? Ya su segunda defensa como campeón.
1: Hey, lo hizo, él lo hizo. Así, T.J. tenía sus problemas. Eh, él defendió y lo hizo, hizo lo que tenía que hacer. O sea, que la gente, la gente se le a ese se, no piensan, no, no, no piensan alto de él, pero él vea, él está haciendo lo que tiene que hacer, está ganando sus peleas, defiende su título y está donde está. Sí. Y nadie, nadie le puede quitar eso. Nadie sí. le puede quitar eso. La única forma es que alguien lo derrote y ya. Entonces, vea, la gente le da, vea, toda, hay mucha gente que, que le da hate a toda a otra persona y eso así, pero hay gente que lo hace para, si son peleadores lo hacen para para vender la, la próxima pelea sí. si hay gente que no pelea ni, ni están en, en, eh, envueltos en esto entonces es solamente que solo quiere hablar entonces, sabe que él está haciendo lo que tiene que hacer, ser un campeón y defender su título entonces pero la, pone la división más puede más chévere, entonces eh, da como se puede más interesante cada vez
0: ¿Tú lo ves a él como el mejor peleador de las 135 libras? porque ese ha sido como parte del hate, ¿no? han, han habido otras cosas también pero eh, el, el mismo T.J. Dillashaw que perdió contra él salió diciendo, hey, él es el campeón más ganable hoy día de la compañía y mucha gente no lo ve como por más de que tenga el cinturón, no lo ve como el mejor de la división, de pronto hay otros que dicen, no sé eh, hay, hay varios nombres que, que, que mencionan antes de Sterling, ¿tú lo ves a él como el mejor de la división?
1: Si sí, es el campeón, es el la mejor de la división, es el sí. que está en el, a lo más alto entonces, nadie le puede quitar eso, así todo el mundo diga esto y eso es, él es el campeón, él tiene el cinturón sí. eso es todo sí. y la única forma que alguien puede decir que ellos son los campeones que son lo mejor, es que lo derrotan le quita el cinturón. El cinturón claro. mm. y, eso, y eso ya, eso, eso dice todo. Tiene que, no tiene que explicar por qué tiene que ser el, porque es el mejor. Todo el mundo tiene su propia opinión, porque tienen peleadores favor, favoritos, pero cuando uno ya se sienta y mira todo, él tiene el cinturón, él es el que está al, 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 el, al número uno y para llegar a ese, a ese ese sport hay que derrotarlo
0: mm, sí sí sin duda eso es lo que yo le digo a la gente no si, si no si, o sea, si no les gusta pues quiten el cinturón no eh, entonces sí ahí veremos pero sí sin duda para mí el mejor 135 libras hoy día en, en, en la categoría y oye otra cosa que se está hablando mucho también es quién va a ser el siguiente a, a retarlo no eh, henry se jugó pues sigue diciendo que va a regresar no sabemos si eso se va a dar o no, pero pues sigue ahí diciendo eso. Eh, pues está Chito Era, que viene en una muy buena racha. Eh, Sean O'Malley le ganó al contendiente número uno a Peter Yan el mes pasado. Eh, en tu opinión, quién, ¿quién merece más una pelea de título? ¿Quién debería estar peleando contra el campeón eh, en su siguiente combate?
1: Yo, quiero, yo, yo digo que Chito sería el, el próximo. Porque él ya, él ya... Primero que todo, ha, ha, ha peleado con los la gente que está en lo más alto ahora eh, y después de su, su victoria que tuvo ya, el que le den su título le den la el, el next la next pelea para, para, para el título mm. sí. entonces yo creo que es la pelea que hay que hacer pero todo el mundo piensa otras cosas
0: claro sí sí sin duda. Y, y oye, ¿qué has pensado de, de Sean O'Malley? Un personaje poco controversial. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Eh, bueno, primero que todo, empecemos por esta. ¿Qué pensaste de la pelea con Peter Young? ¿Tú crees que él sí ganó la pelea o no?
1: Es, está, la pelea está muy cerca.
0: Mm.
1: Eh, por ejemplo, yo cuando vi, yo, yo pensaba que, que eh, Peter Young eh, había ganado porque lo había, lo había, y lo había taken down Tuvo control cuando están en, en, el, en el piso. Eh, no hizo tanto damage, pero estaba tirando cuando estaba encima de él. Pero yo no sé lo, los judges eh, qué están, que están, que, que están viendo y qué que, que es lo que quieren más. Entonces, cuando fue la pelea fue cerca, yo pensaba que Piora había ganado, pero Charmander ganó. No importa, sabe que él, él ha hecho lo que tiene que hacer para que le paguen en la UFC y para que crezca su fanbase. Entonces, es, es controversia, es, es, como, está, como está diciendo, es, es uno pudo ser cualquier lado, pero se lo dieron a él y, y ahora él está en el número dos, pero él cuando se, me, se puso en el, el micrófono, hasta dijo es que no sabe, tiene que mirar la pelea, tiene que ver... Tiene que mirar si está listo para la pelea de un título, para un título. Entonces, yo creo que le van a una pelea a otra persona y después se lo van a dar a él porque él va se va a tomar su tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, y, y oye, eh, ¿qué, ¿qué pensaste de la pelea en si sí fuera de, de que, pues bueno, fue una pelea cerrada y mucha gente pues está... Eh, dividida eh, pensando en quién ganó, pero ¿qué pensaste del desempeño de él? Porque eh, mucha gente entrando ese combate decía, Shannon Mali no es tan bueno, no le ha ganado a nadie, no sé qué, le termina ganando al contendiente número uno, por más de que sea controversial o no, pues por lo menos lo hizo una pelea competitiva, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué pensaste del desempeño? ¿Crees que sí él es un top de, de, de la categoría?
1: Como estábamos hablando antes, vea, la gente piensa que, que... Que, que Sterling no es el mejor, pero tiene el cinturón. Mm. Entonces, es el mejor, es el campeón. Sean Malley, la gente puede pensar lo que quieren, pero ¿sabe qué? Le ganó al, 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 al número uno. Entonces, ahora está ahí. Entonces, es. La gente quiere decir cualquier cosa. Vea, al último, al, 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 cuando el día se acaba, él está en el. En, la, en el spot número uno mm. para ser un contender para el título. Entonces, ¿sabes qué? Él, 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 es, él es bueno y es, y está, y es, y es joven. Entonces, mm. está creciendo y, y el talento sigue, sigue creciendo. entonces yeah, Uno no puede, no puede decir eso. Y si la gente que no está envu no envuelto en esto, pueden hablar lo que quieren hablar, pero si no lo están haciendo, no pueden decir nada. Mm. Entonces, hey, él está en ese spot y es bueno
0: sí sí y, y, y déjame y te hago esta pregunta eh, ya fuera pues de de, de la edición y de, ¿qué es lo que piensas? Eh, ¿tú tienes algún dr dream matchup alguna pelea así de, de fantasía de sueño eh, para ti? porque pues es una división que eh, pues ya estamos viendo a algunos veteranos eh, retirarse pero todavía hay leyendas en esa división ¿no? vimos a Jose Aldo Frankie Edgar va a tener su eh, pelea de retiro en la, en la misma cartelera eh, ¿Tú ves a la edición y, y tienes algún Dream Matchup, alguna pelea de fantasía que, que quieres?
1: Por ahora, por ahora no. Mm. Pero o sabes que sí, 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 un día, porque, sabes que hace mucho tiempo, eh, y voy a volver a esto, eh, yo estuve en Vegas y eso fue antes de que, fue con eh, mi, mi teammate estaba peleando en el Ultimate Fighter, eh, Mike Trezano. Mm -hmm. Y alguien salió de, de un hotel y dice, oh, tú eres Rob Font. Yo estaba mirando, es que... Like, like, oh, y me mostró la foto y me hizo que firmara la foto. <laughs> Entonces, hay gente que me dice que a veces me veo igual a, a, a... Que yo y Rob Font nos vemos igual. Hey. O que yo y que nos vemos igual. Hey. Entonces sería con Rob hacer, Font. O, 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 o yo y Rob Font. Me gustaría pelearla a él, o si no, a Chito, porque sería Colombia contra Ecuador.
0: Claro, sí. Sí, sería interesante. Una, una pelea contigo y, y Rob Fun sería uf, fenomenal, muy, muy buena, sería de acción. Y bueno, las otras eh, también, pero sí. Eh, Tú te pareces mucho a, a Dani, que sí, me, me parece. Más que, más que a Rob Fun me parece. Pero sí, tienes la, la barbita y estoy viendo una foto. <risa> a, algo del aire tienes ahí. ¿Y, y no, 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 no le dijiste a ese fan que no eras Rob Fun Simplemente firmaste y ya. No,
1: estaba feliz, no le quería... ¿sabes qué? Solo firmé ya. Me fui. Pero, o
0: sea, ¿Y firmaste con tu firma o hiciste una de Rob Font?
1: <risa> firmé con mi firma.
0: <risa> Ay, qué chistoso. Eh, bueno, quién sabe, me imagino que en 10 años ya cuando estés ahí en, en el top va, va a poner eh, eh, eso en eBay, ¿no? Algo especial. Aquí la, la, la firma de... <risa> De, de Julio Arce y es una foto de Rob Font o algo así. Qué sustoso. Sí. Bueno, eh, Julio, eh, un placer hablar contigo. No te robo más de tu tiempo porque yo sé que pues, eh, estás bien ocupado. Ahora pues comienza todo lo, lo de Fight Week. Entonces, muchas gracias por aquí darnos de tu tiempo a quien hablemos MMA y MMA Junkie. Eh, ¿Algún mensaje eh, para terminar al público latino que te va a estar viendo este sábado 8 de noviembre? Perdón, 12 de noviembre en UFC 281 en Madison Square Garden.
1: Ah, ¿sabes qué? Yo solo le mando un abrazo a toda mi gente latina, los quiero mucho, toda mi familia, toda la gente que está en mi equipo. Les mando un abrazo muy grande, mucho amor de aquí y me, me encanta representar a todos mis colombianos. ¿okay? Miren las peleas, van a estar muy buenas.